0: 「天然地はるとほっこり」七つの習慣こんにちは、ちはるです火曜日午後1時から2時のこの時間はビジネスはもちろん、家族や職場の人間関係などなど頑張っているあなたへ幸せな人生を送るためのヒントが詰まった七つの習慣を中高生にもわかるくらい噛み砕いて週に一度ほっこりする形でお届けしていますいつも番組を聞いてくださってるリスナーの皆さんいつも聞いてくださり本当にありがとうございますそして初めましての皆様ようこそ千春の7つの習慣を見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございます口から生まれたと言われるくらいおしゃべりな私このスタジオでは一人なのでカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで今日も楽しくお話しさせてくださいねでは最初に皆さんからのお便りを読ませていただきますねいつもありがとうございますまずは YouTube に届いたルナさんからのコメントを紹介します。今回の内容も濃かったです。絵本から読み解くメッセージもなるほどなと思いました。慶長については私も人にアドバイスしたがる傾向なのは実は人から好かれたいから人の役に立たないといけないと思ってるからでした。今回の宿題の真逆のお二人のようにそのことについてどう思うかはその人の価値観とか。自己肯定感がとても影響するなって思いましたルナさん毎週コメントありがとうございますそう先週の絵本はノンタンブランコ乗せてでしたこの絵本を主人公のノンタンではなくお友達の視点から見るとこんな感じというお話をしたんですねそれになるほどって思っていただけたんですね嬉しいですそしてルナさんも私と同じでアドバイスしたがる傾向にあるんですねっていうかほとんどの人がそうなんじゃないのかなうん人の役に立ちたいと思ってますよねえ皆さんそうですよねアドバイスすること自体が悪いことではなくアドバイイスすするタイミングが大事ってことなんですよねお相手の方がアドバイスをしてほしいと思っているタイミングできちんと自分の思いを伝えられるように傾聴しようと私は思っています。ルラさんのコメントでししたたありがとうございました続いても youtube に届いたコメント、ほっこり7つの習慣のテーマソングを作ってくださった洋平さんからです。はい、コメント読みますね。ありがとうございます。喜んでもらえて良かったです。とのコメントをいただきました。洋平さんありがとうございます。洋平さんに作っていただいたテーマソングと一緒に、ほっこりと癒しの時間にもなれるようお話ししていこうと思ってます。本当に本当にありがとうございました。次はアドバンネットの LINE にいただいたメッセージですチョークアートキャムさんから読ませてもらいます仕事が休みだったのでリアルタイムで視聴できました絵を描きながらまったり聞かせてもらっていますとのことですありがとうございます前回はリアルタイムで聞けたということはいつもはアーカイブ配信で聞いてくださっているって思っていいんですかうん、ありがとうございまーすそう7つの習慣ってどうしてもかい話になりがちなので絵を描きながら聞いていただけるってことは軽い感じにほっこりとお話ができてるってことですよねうんこれも嬉しいなうん私のラジオ聴きながらキャムさんはどんな絵を描かれたのかしら見てみたいですキャムさんありがとうございました次のお便りはうちの教室アドバンネットのインスタグラムの DM に届きましたラジオネームピロさん先々週の絵本式布団さん、掛け布団さん、枕さんで感じたことは健康以前の枕が合ってなかったなと思い出しましたはいピロさんありがとうございますそう枕大事ですよね絵本を紹介した時は布団や枕のように安心して身を任せられる存在になりたいという精神的なお話をしたんですがそのまんまの意味でも枕って大事ですよね健康と直結してますし私もね、えー、旅行先で枕が変わって寝られないことがありました値段が高いとか品質がいいとかっていうより自分に合った枕があるとしっかり寝られるし疲れの取れ方も違いますよねピロさんありがとうございましたもう一つ絵本へのコメントがありました子育て真っ最中の特兵器モードだからです先週ののんたんのお話で子どもは優しくしてもらった経験がないと優しくできないというところを聞いて自分の子に怒ってばかりいるなそれでお友達に優しくしようは難しいんだなとハッとさせられましたこんなコメントをいただきました子育て真っ最中の匿名希望さんありがとうございます小さなお子さんって私たち大人がハラハラすることしかしませんよね怪我をしないように痛い思いをしないように困らないようにとダメ出ししてしまうこれすべてご両親の愛情から来るものですねだからって怒ってしまうご自分を責めないでくださいね今怒っちゃったけどあなたのことを嫌いで怒っているわけじゃないというのはお子さんにちゃんと伝わってますよだからお子さんたちは一生懸命お父さんお母さんの言う通りに正しいことをしようとするんですそんな自分がいることをまず自分で受け止めててあげてくださいそして少しね余裕がある時は思い切って最後までやらせてみてくださいもちろん命の危険がないことをですけどね自分でやってみて出した結果はお子さんにとってもとても貴重な経験になるはずですあの絵本のお話を聞いてハッとした特命希望さんのお子さんならのんたんたちのように優しくてお友達を思いやれる子に育ちますよ子れて真っ,たった最中の匿名めきぼさんありがとうございました次はラジオネームよしみんさんから YouTube に届いたコメントです新しいラジオ番組元気で明るい声の配信は元気パワーをいっぱい運んでますねみんなが笑顔になる番組素敵ですスイカタイムも楽しい食べる音も美味しく伝わるもんですねはいよしみんさんありがとうございます元気で明るい声嬉しいですねラジオをお聞きの皆さんにも少しでもパワーを届いたのなら嬉しいですそして「スイカタイム」楽しいって言ってもらえるなら水分補給タイムをおやつタイムにしちゃおうかなって思いました実はね私火曜日はお昼ご飯食べるタイミング逃しちゃうんですよ私ご飯食べると眠くなっちゃうからこの放送前に食事をするのは危険と判断して食べずに来ていますでもお腹空いちゃうから水分補給タイムに果物とかパクッとできるものを食べちゃってもいいですかっていうか持ってきちゃってるのスイカ<笑>そうこれね実はね昨日買ったスイカちょっとね甘くなかったのだから夜のうちにえっとシロップなんだっけオリゴ糖シロップかうんにつけてきました絶対おいしいやつこれからは水分補給タイムをもぐもぐタイムにもさせていただきますはいこれもコメントをくださった吉民さんのおかげです吉民さんありがとうございましたということで今日も20分タイマーをかけて水分補給ともぐもぐタイムさせていただきますよろしくお願いします最後に先週の YouTube のチャットにコメントくださったなおさんありがとうございますその場でお返事できずにごめんなさいなおさんも子どもの頃のんたんの絵本がお好きだったんですね私も大好きでした私の娘たちも好きでしたそして今は孫が大好きです親子3代に引き継がれるようなベストセラーそんな絵本を紹介できてよかったですそして先週の後半慶長のところで聞かれ方の話をしているときに、ね、私混乱してしまってまたねやっちまってるんですよよかったら聞いてみてくださいそう聞いてる皆さんにね伝わってるのか心配でしたが奈おさんから YouTube チャットのコメントで伝わってますよって言っていただき嬉しかったです奈おさんがコメントくださったおかげで皆さんにも伝わってるんだろうなよかったなって思いました奈おさんありがとうございましたということでコメントの紹介でした。では今日もこんな内容でおしゃべりしていこうと思ってます。千春の週末第7の習慣歯を研ぐ活動日記絵本が教えてくれる7つの習慣今日は。数々の絵本の原作を書かれている大塚健太さんの文章に絵本をはじめ児童書の総画等でも人気の鈴木美穂さんが絵を担当されたちょっと不思議なお話の絵本を紹介しますメインの天然地はるとほっこり7つの習慣今日は先週の放送の最後でお伝えした通り聞き方聞かれ方について深掘りしていきます時間は1時40分頃になる予定ですそして皆さん後ろ気がつかれましたここここあごめんなさいねラジオの方 YouTube の方しか分からなかったですね、ここって言われてもね、私の後ろの壁、今まで、えー、真っ白だったんですね、でも私が今、何をお話ししているのか、今日はどんなことをお話ししようかっていうのを、えー、目録、目字にして、えー、印刷して壁に貼ってみました。見えてますか ?YouTube の方ラジオの方もしよかったら後で YouTube で確認してみてください結構力作だと私は思ってますうんいい感じははい、はい。では、えー、メインのナーは毎回なるべく同じ時間になるようにしようと思っています多分7つの習慣だけ聞きたいという方いらっしゃると思うんですよライブで聞かれているリスナーさんは午後の一仕事を先に済ませてもらっても大丈夫なように YouTube やアーカイブ配信で聞かれている方はそこまで飛ばして開始から3 4 0分の頃から見てもらえればいいようにと思ってますゲストさんがいらっしゃる時など時間がずれることもあるかもしれないけどなるべく頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします今日も最後までお楽しみいただけるようそして私も楽しんでお話しますねでは本編始まり始まりはいでは、えー、地春の週末第7の習慣ハウトグ活動日記です皆さん想像してみてください夢や目標が見つかったときに今の自分のままでその夢や目標は叶えられると思いますか夢や目標が見つかったときにそれらを叶えられる自分でいるためにはどうしたらいいと思いますかそこで必要になってくるのが第7の習慣ですこれを書いたコビー博士はこう言ってます人生に立ち向かう時何かに貢献しようとする時に使える道具は自分自身しかないこれから先もずっとなりたい自分であり続けるためにあなた自身という武器をメンテナンスにする時間が第7の習慣だとコビー博士はこう言ってますそして自分自身のメンテナンスはバランスよく磨く必要があるともコビー博士は言っていますグリム童話に木こりのジレンマというお話がありますこんなお話です大木に向かって黙々と斧を振る木こりがいました朝から作業しているのに夕方になってもあまり作業は進んでいない様子この木こりが使っている斧は歯が欠けてボロボロでしたある時旅人が一度作業の手を止めて歯を研いだ方がいいんじゃないですかと言いましたすると木こりはこう答えたそうです木を切るのに忙しいから斧の刃を研ぐ時間がないんだね、歯を研いだ方が木も切りやすくなるし圧倒的に効率が良くなることは目に見えていると思いませんかなのにこの木こりは目の前の課題が忙しいからできないというのですどうですか皆さんはこの木こりのことをどう思いますか私はこの木こりみたいにはなりたくないって思いました自分自身の切れ味を良くするために第7の習慣でいう4つの分野をバランスよく磨こうと思っていますはいじゃあ第7の習慣のね4つの分野そう4つの分野とは1健康でいられるための肉体的側面2夢を叶えるための知恵となる知的側面3自分の心を穏やかにするための精神的側面4人間関係のメンテナンスになるための社会情緒的側面この4つです私は休日にこれを意識してやっていますちょっと質問しますね皆さんは自分の時間にどんな活動をされていますかどうですか自分を磨くための活動どんな活動をされていますかそれは肉体知性、精神、そして社会情緒のどこに入るんでしょうかちょっと考えてみてくださいそして先週の仕事の休みの木曜日私は何をしていたかというとですねやりたいことができずにいました私お洗濯が趣味なんですお休みの日になると洗濯物を探して家中うろうろ先週の木曜日もお洗濯したいなって思っていたので前の日の夜から長座布団のカバーを外したり玄関マットを取り替えたりといろいろと準備をしていましたがこれがいけなかったのよね実はね私雨女なんですよ何かをやる気になって気合を入れると雨が降る私は子供の頃から雨女です運動会や修学旅行で気合いを入れると雨逆にね屋外でイベントなどやりたくないなーって思っていたらピーカンさらには結婚式も屋外のねガーディングウィーディングだったのねなのに前日から雨がぽつぽつ家族やね親族から気合いを入れるなーって酒飲んで寝てしまえって結婚前夜の準備は私そうでね結婚当日結婚式当日ね朝のうちは雨でしたけどお式が始まる頃には太陽が出てきてきっと私よりすごい晴れ男晴れ女の方たちが列席してくださっていたんだろうなって感謝したのを覚えています最近ではね3年ぶりの東京出張があったの。でで出かかけることがななったので気合を入れないようにしても何着てこっかなとか「いやせっかくの東京で何食べよう」ってネットでね地図見ちゃったりとか「えお土産お土産はどこで買うどこで買おうか」って自然と気合いが入ってしまいます最低限のね支度だけもしなくちゃって準備しながら出張前日の夜にタコミン FM のなるちゃんと LINE で話をしていたんですそしたらね急に雨が強くなってきて。なるちゃんねその時たまたま外にいたみたいなんですよそしたらなんか雨が強くなりましたねーってふーんやっぱり私生水粋の雨女なんだってとほほほって思いましたそうそんな風に思いながら最低限の準備だけをして寝ることにしましたおかげさまで3年ぶりの東京出張はなんとか傘を使わずに帰ってこられましたそれでね先週の木曜日も前日の夜からお洗濯の準備なんかしちゃったものだからお天気があまり良くなくて残念それでね洗濯する気満々で朝起きて外に出たらどんよりとした空。今にも雨が降ってきそうこれでは大きいものは乾ききらないので洗濯できないですねお洗濯すると私は心が穏やかになってリラックスでできるんですこれは第7の習慣の4つの分野の肉体知性精神それから社会情緒の4つの中の精神を磨く活動のつもりでいたんですけれどもあ皆さんねまだね分かんないと思う方たくさんいらっしゃいますよね。ん4つの分野って思ってらっしゃる方もいると思いますもう一回言いますね第7の習慣の歯を研ぐ自分に磨きをかけるためには4つの分野があるんです肉体知性精神それから社会情緒このね社会と情緒は2つで1つセットなんですねだから精神を磨くの活動のつもりでいたんですけれどお天気が味方してくれませんでした急遽予定変更しなくてはいけなくなってしまったさてどうしよう何をしようかなって思った時に第7の習慣は4つの分野をバランスよく磨くだから最近何してるかなって思い返してみたのね先々週は大腸内視鏡検査をしたでしょだから肉体を磨けていてあねそういえばよく考えたらさ私ここで全部私のお休みの日のこと言っちゃってるんですよねだからきっとねずっと聞いてくださってる方は「あそうよねあなた内視鏡検査したよね」ってなってると思うんですけどちょっと一緒に振り返ってもらってもいいですかで先々週は「大腸内視鏡検査したから肉体をメンテナンスした」でしょでその前の前週は自家製無農薬野菜と発酵調味料にこだわってる暮らしのマサンに行っておいしいカレーのランチを食べたでしょあーそっかこれも肉体を磨いてるのねそれと暮らしのマサンでゆったり過ごしてリラックスできたから自分の心を穏やかにするための活動で精神も磨けたでしょそして今回お天気が良くて思いっきり洗濯ができたとしたらあそっかこれも自分の心を穏やかにするための精神の活動になるのかおってことはちょっっっとバランスが悪いい感じになっているってるかります肉体と精神ばかりを磨いているので違う分野を磨く必要がある。っててこととななんだなぁと気づかせてもらいましたやろうと思ってた選択はできませんでしたがしっかりと読書の時間が取れました図書館でまとめて借りてきた絵本18冊を読んで絵本から受け取れるメッセージを考えるとっても有意義な時間になりましたそして今日これから紹介する絵本とも出会えたんです今回の「私の週末」第7の週慣歯を研ぐ活動」自分分に磨きをかけるための4つのつ野肉体知性精神それから社会情緒の中の知性を磨きました絵本を音読することでリラックスすることもできて自分の心を穏やかにするための活動精神も磨けたのでとってもお得な活動となりました第7の習慣のことを「自分のために自分にいいことをしましょう」って感じにしちゃったら私みたいに「思いつくままにやっていたら肉体と精神だけになっちゃってたりしても気づかないかもしれないんだけどだけど肉体知性精神それと社会情緒というこの4つの分野のことを知っていることでバランスよく磨くことを意識に向けられる自分という武器を磨く上でバランスが悪いところを自分で見つけ出してそこに意識をして歯を研ぐことで自分自身がピッカピカの何でも切れる高性能になれて自分のやりたいことが見つかった時夢を叶えたいと思った時にやりたいことをできる自分になっている夢を叶えられる自分になってるよっていうこととつながってくるんですよちょっと意識するだけでバランスよくなるからスローガン的に覚えておくといいかもしれませんね肉体知性精神そして社会情緒もう一回いっちゃおうかな肉体知性、精神、そして社会情緒です。ということで千春の第7の週慣、歯を研ぐ活動日記」でしたあっやだー今日さなかなかタイマーならないなって思ってたら<笑><笑>私のタイマーえっとカウントダウンしてなかった。<笑>やっちまったね。えっと今始まってから24分経過してます。だ<笑>い<笑>ちゃんが今ねお水飲んでくださいって言ってくれた。ありがとう。ということで本当よね。もうずっと喋りっぱなしになるとこだった。途中で、ね、なんかね。喉乾くなって思ってたのよね。今ということではい、ここで。では<笑>。水分補給ともぐもぐタイムにさせていただきますね何かしらやるよね私ってねでははいじゃあせっかくなのでねシロップ漬けにしてきたスイカも一口どんなかな使ってるかな甘いよかったはいありがとうございますちょっと私スイカ種も食べる派なんでガリガリっと音聞こえたかもしれないですはい、ありがとうございますでは水分補給タイムマグマグタイム終わりですはい、では次は絵本が教えてくれる7つの習慣のコーナーです絵本は心のお薬です絵本って子供だけのものだって思われがちだけれど大人も絵本を使って学んでいくことができるんですビジネスはもちろん家族や友人地域の方々との人間関係などなど頑張っている大人のあなたを疾風薬みたいに頭痛薬みたいに日常生活を改善してくれるのは絵本です絵本がたくさんのことを教えてくれますでは今日の絵本のタイトルを発表しますガエル。はい、今日の絵本はハレガエルという題名です原作者の大塚健太さんは、1976年埼玉県生まれの絵本作家さんです。絵本や紙芝居のお話の他に、脚本なども執筆していらっしゃるそうです。大塚健太さんの作品、動きませんは、ツタヤ絵本大賞や、親子で呼んでほしい絵本大賞、未来や絵本大賞などなど、多数入賞されているそうです。イラストを担当された鈴木美穂さんは、1983年東京生まれ、女子美術大学、芸術学部デザイン学科卒業後イラストレーターとして活動を開始されイラストだけではなく絵本も書かれていて「逆さま体験」という作品で MOE 創作絵本グランプリでグランプリを作、えー、受賞されているそうです、はい、著作権の関係で読み聞かせ労力はできないので出版社の小学館からの絵本紹介文を読ませてもらいますね「ケロラタたちアマガエル」雨りは絵本があ雨が大好き。雨が降ってくるとみんなで歌います。ケケケケロロケロロリンケロリンンパ。ある日ケロタが大きな声で歌うと雨がぱったりと止んでしまいパーッと晴れてしまいましたその後も雨が降っててもケロタは歌うとすぐに晴れてしまう始末「お前はアマガエルじゃなくてハレガエルだ」とうとう仲間からもう歌わないように言われてしまいましたみんなから離れて一りぼっちになってしまったケロタこの後どうするのでしょうか出版社からの絵本の紹介でした。はい、ではここで、えー、絵本のサムネイル、YouTube 見てる方たち用にね出してきますね。ラジオを聞いてる方少しお待ちください。ありがとうございましたではこの絵本を読んで雨が大好きな雨がえるのに歌う歌うと晴れてしまうこれは普通のカエルにとってはデメリット短所ですよね皆さんもこんな感じの短所持ってらっしゃると思います私もあります私は時間の使い方が下手くそですちょっとだけのつもりだったのに気がついたらものすごく時間が経っていて他にしたいことがあったのにできなくなったり皆さんもそんなことありませんかでもねそんな長所を主人公のカエルのケロタはメリットあそんな短所をね<笑>ごめんなさい<笑>そんな短所を主人公のカエルのケロタはメリット長所に変えていくんです。自分の特性を強み長所と思うのか弱み短所だと思ってしまうのかこれは捉え方次第だとこの辺が教えてくれているんです。カエルなのに天気を晴れにしてしまう。このこと自体がダメなのかどうかというところがそもそもの話なんですけれど、この話の中のカエルたちは雨が好きだから、雨が降るとみんなで歌を歌うの。でもケロタが歌うと晴れてしまう。せっかく自分の楽しい時間が楽しくなくなってしまうからと、ケロタをのけものにしてしまったんです。ケロタは歌が大好きなのに歌うこともやめてしまう。そんなみんなと同じじゃないとダメなのかしら皆さんはどう思います他の人たちが当たり前にできていることをできないからといってそれはダメなことなんでしょうかケロタは歌で雨を止ませるという他の誰にもできないことをやっているのにそれってすごいことだと思いませんかカエルたちにととっては晴れれれることが嫌ななのかもしれないけれど晴れを待ち遠しく思っている人たちもいるんですよねだからカエルたちの中では短所に思えてしまった能力も場面を変えて違うところで発揮したらとても喜ばれたんですね私たちの日常でも考えてみましょう私たちの短所だと感じていることも見方を変えたら自分の長所として捉えられるんじゃないかと思います例えば人見知りこれは時間をかけて深い人間関係を築ける捉え直せますね人見知りって人と仲良くなるのに時間がかかるということですよね初めての人とは緊張してうまく話せないってことはその分相手の話を聞く側に自然になるということですよね人見知りイコール継承力だから人間関係の構築に時間がかかるからたくさんの人と広く交流を持つのは難しいかもしれないけど関わった人との関わりを大切にして深い人間関係を築けるという長所になるってことだと思わないまたは優柔不断なかなか決められないこれは慎重で思慮深い物事を決める時にあれこれ悩んでしまいなかなか行動に移せない人新しい取り組みを始める時なんかもそうかもしれませんねなかなか決められないってことは悩んでるだけではなく情報収集やリサーチなどを自分が納得いくまで徹底的にする人なんじゃないかなって思いますだからその分ミスが少なくて大きな失敗も少ないんじゃないかしらということは優柔不断なかなか決められないという短所は慎重で資料深いという長所になりますね例えば面倒くさがり私もうっかり口に出してしまいますめんどくさ工程が多い作業とか目の前にやるべきことがたくさんあったりすると何かを手をつければいいのか分かんなくなってしまってああくさっって言って言しまう人だけど作業の意味や目的が分かりさえすれば効率的に作業を進められる。ということは面倒くさがりの人は効率や合理性を考えながら仕事の在り方などを改善していくことが得意だということ。というわけで面倒くさがりという短所は効率的で合理的という長所に捉え直せると思います。すすごくないですかねこんなふうに捉え方を変えていることで短所だと思えてたことが長所になってくるワクワクしてきませんかこの絵本のご紹介した部分。7つの習慣ではパラダイムシフトですパラダイムシフトも先週紹介した信頼借金と同じで7つの習慣の本の中の第1の習慣の前のプロローグに書かれていますそうパラダイムシフトっていう言葉とっても大事なのだから覚えておいてほしい言葉なんですこれ魔法の言葉でパラダイムシフトって言葉を使うことで気持ちのキレケアができたりするのパラダイムシフト聞いたことある人もいるかな上司とかで話す人とかもいるかもしれませんねパラダイムシフトのことは次のコーナーのほっこり7つの習慣で詳しくお話しする予定ですこの絵本のコーナーではまずパラダイムシフトという言葉を覚えてくださいねということで今回の絵本ハレガエルは短所に見えてしまっていることも捉え方次第で自分しかない長所になるということを教えてくれている絵本でした来週の絵本コーナーはこのハレガエルの仲間たちカエルたちの視線に立ってお話ししたいと思いますお話の見え方がねガラリと変わってしまうかもしれませんよ楽しみにしていてくださいねあくまでもこれは「コーチングや7つの習慣を学んだ私の解釈ですのでもしこの絵本を知っていて違う思いを描いたよとかへえ面白いとかなるほどなんていう感想でもぜひぜひコメントで教えてくださいコメントはツイッターメールファックスの3種類で募集していますツイッターの場合はハッシュタグタコミンシャープの後ひらがなでタコミンとつけてつぶやいてくださいメールの方は fm.ta Com com. F m. ク75 73はい、時刻は1時40分に近づいてきました。最初にお伝えした通り毎週1時40分前後から7つの習慣のお話をしていこうかと思っていますここからはメインの天然地春とほっこり7つの習慣が気になっている方はこの辺から聞いていただくといいかなと思っていますでも本音を言えば最初から聞いてほしいけどね前回は「慶長のお話をしました。慶長のお話は全部で2回に分けてお伝えしましたたくさんの方にコメントいただきました本当にありがとうございました全部に目を通してます時間の許す限り番組の中で紹介させていただきお返事もしていこうと思っています今回も7つの習慣をほっこりとお話しさせていただきますが何か質問とかいや感じたことがありましたらどんな小さなことでも構いませんのでぜひコメント欄にメッセージくださいねコメントしていただければ優先的にそれを取り上げてお話ししたいと思っていますテーマに合わせてコメントいただいた内容についてお話しさせていただくこともあるかもしれませんどんな小さなことでも気になったことがあったらコメントお待ちしています YouTube や、ね、Twitter ではいろんな人に見えてしまって恥ずかしいという方はメールで送っていただければ安心かと思いますはいそれでは今日のほっこり7つの習慣のコーナーです今日はパラダイムシフトとインサイドアウト前回ね成長についてのコメント頂い,いているものの中で2つ本当は紹介したかったものがあったんですこのコメントが今回のテーマの「パラダイムシフト」にちょうどいい内容なのでご紹介させていただきながら2パターンの返答について深掘りして7つの習慣の書籍のプロローグに書かれている「パラダイムシフト」とイインサイドアウトについてお話ししたいと思います一つの課題をチームで解決する時真逆の意見が出てきたらこれってトラブルののの原因にになななりそうででですよねこんん場合7つの習慣でどんなふうに解決できるのか先ほどの絵本のコーナーでもお話ししましたがそれに必要なのがパラダイムシフトからのインサイドアウトなんですコメント内容を紹介する前にこっちのお話させてくださいねこれもまた1回で終わらないかもなうん。しっかりお話ししたいので今日はパラダイムシフトだけになるかもしれませんもしそうなったら次回インサイドアウトのお話をしますとりあえず頑張ります7つの習慣を全く知らない人で聞いてくださってる方いらっしゃいますよねいきなり横文字が2つも出てきてえ、何？何？って思ってるでしょうそう、いきなり難易度が上がってしまってるかもしれない難しそうですよね7つの習慣をちょっとやってる人だったらあなんか聞いたことあるって人もいるかもしれませんよねそうもともとアメリカで書かれた本なのでカタカナ横文字が意外と多いですでもちゃんと日本人の私たちでも分かるように中高生でも分かるように噛み砕いてお話しするつもりでいきますいつものようにねほっこりとお話しするつもりなのですがパラダイムシフトって内容的に、うん、ほっこりじゃなくなっちゃうかもしれないですごめんなさいでもこことっても大事な部分で魔法の言葉なので例えば「ハリー・ポッター」を思い出してくださいあの物語の中で使われている魔法はすごい威力でしょ、うん、それくらい威力があるものなのおまじないとかと違ってリアルに効力を発揮するものなのなでここはちゃんと皆さんにすぐ使ってもらえるように頑張ってほっこりだけど頑張ってしっかり説明しようと思ってますしっかり聞いてくださいね今日はこのパラダイムシフトについて皆さんにお話をしてから前回できなかったコメントを紹介しようと思いますパラダイムシフトがんとなくでも分かってからの方がいいなと私は思ってるうな何回も言うけどパラダイムシフトってね魔法の言葉ですとここでちょうど40分なのでもう一回気合を入れるためにもぐもぐタイムさせていただきますちょっとお待ちくださいね,ねバタンバタンうるさいねタッパーの。うん、これ甘くなかったら蜂蜜でもいいかもねもしかして次やってみようかなうんーおいしいもう一個だけ食べさせてね。ありがとうございますでは改めましてほっこり7つの習慣のコーナー始めます皆さんお耳の準備はいいですかパラダイムシフトについてパラダイムシフトってパラダイムとシフトっていう言葉でできていますシフトはなんとなくね英語を訳せばイメージ取れそうですよねシフトの意味は移動すること入れ替えること切り替えることとインターネットの辞書に載っていましたここまでは OK ですよねでは前の部分のパラダイムって何ってことじゃないですか解約版7つの習慣の中では15ページにこんな風に書かれています古い本をお持ちの方ごめんなさい私新しい解約本しか持ってないので古い方の本のページわからないですもし知ってる方いらっしゃったらページ数教えてくださいでは引用して読みます解約版15ページパラダイムの力モデルや理論認識規制概念、枠組みを意味する言葉として広く用いられている。平たく言えば物事の見方であり、物事をどう認識し、理解し、解釈しているのかである。こう書かれています。書籍ではこの物の見方のところに鍵括弧に囲ってあるんですよ。大事ってことですね。高校生にもパラダイムとは物の見方、捉え方だと説明しています。もっとわかりやすく言えば、私たちは物事をあるがままに見ているのではなく私たちが見たいように見ているということなんです色眼鏡を通して自分たちのフィルターを通して見たいように見ているんですよここ、こ面白いところですよ。パラダイムが色眼鏡だとしたらそれは思い込みとも言えますね私たちが自分が信じている思い込みで物事を見て判断しています今までの経験や親や学校で教わったこと常識普通だと思っていることなどさまざまなフィルターがかかった状態で物事を見て捉えているんですうーん分かりにくいかなじゃあパラダイムクイズしますね皆さんも考えてください今から言う日本語を英語で答えてくださいいきますド犬ドッグサルモンキー猫ね、うさぎラビットそうではカッパはカッパですよラジオだから皆さんの声が聞こえないのが残念 YouTube でねリアルで見ていてくださる方いたらチャットで答えてくださいはいいかがですか大<笑>ちゃんありがとうカッパですカッパですカッパですはい、うん、そうなんですカッパですはいじゃあ英語をカッパを英語で言うと<笑>レインコートです<笑>あのねラジオね聞こえてる人にはね音声入ってないと思うんだけど向こうの、ね、音響ブースで、ね、大ちゃんが「あー」って言ってる<笑>そうこれ正解された方いらっしゃいますか手を挙げてみてくださいそう !7 つの習慣の、ね、講座で高校生にもこのクイズを出したらみんな緑色で頭にお皿があるあのカッパを想像してグリーンモンスターとか,かカッパーとかってね英語風に言ってみたりして。雨は想像できませんででしたではどうしてでしょうかそれは犬とか猫とかトラとか動物の問題が続いたので頭の中でこのクイズは動物を英語で言うと何という問題だと思い込んでしまったんじゃないかしらつまりそういうパラダイムが出来上がってしまったのです。犬、猿、猫、ウサギと続いたから次も動物の名前だと思い込んでしまってアマグのカッパが想像できなくなってしまったのねこれがパラダイムですなんとなく分かりますかイメージとれますでもアマガッパを想像できた人もいると思うんですよこれがパラダイムの特徴なんですパラダイムというのは一人一人違うものですそして過去の経験から無意識にパラダイムを作ってしまうことがありますさらにはそれこは必ずしも正しいとは限らないということですここまでパラダイムとはものの見方捉え方だって理解してもらえましたかガッテンガッテンガッテンって前にやってたね NHK の古いですか私あれ好きなんですよガッテンしていただけたらパラダイムとシフトを今度は合体させてみましょうパラダイムものの見方捉え方をシフトするる切り替えて見て見みる何が正しいか何が間違っているか簡単には分かりませんだからこそいろんなパラダイムでものを見てほしいと私は思います自分の考えだけに固執するんじゃなくって他の人の意見を聞いたり本を読んだりすることで他のパラダイムを取り入れる7つの習慣もその一つなんだと高校生たちに話していますパラダイムは人それぞれみんな自分の色眼鏡をかけて自分が見たいように見ているって表現するんですねこの色眼鏡の表現はコーチングやカウンセリングなどでも本当によく使います七つの習慣という本の中だけで使われているのではなくカウンセリングとかコーチングでも使うしそしてさらには皆さんも私たちも使えるものなんですよ七つの習慣やらないと使わないもんでしょって思われちゃったらすごい損しちゃうからパラダイムシフトとかイインサイドアウトっていうのは7つの習慣独自の言い方だけれども噛み砕いて言ったら日常生活にものすごい必要だし誰でも必要なものだよねってそういうふうに感じてもらえたらいいなーって思ってますここまで、OK、ですか大丈夫はいいありがとうございますでは予備知識を入れていただいた上で先週の慶長の会にいただいたコメントを紹介しますまず私からの問いかけがありました自分にとって大切なことや心配相談事を話している時にこんな聞かれ方をされたらあなたはどう思いますか ?1 携帯をいじりながら聞く2分かると理解してくれてるけれどもそのまま自分が聞き役になってしまう3なんでと評価されたり勝手にアドバイスをされてしまうこれに対して両極端のコメントをいただきましたまずは A さんのコメントですあごめんなさいね勝手に A さんってお名前つけさせていただいてますどんなふうに感じるかはもちろん不愉快です。私の場合は話をしている時にゲームや SNS をや,ってやられたり話の後にそのことを批判される評価されるは日常茶飯事なのでなので不愉快で終わらせずになぜそうなっているのかを考えていろいろ工夫するようにしています自分が大切だと思っている話が本当に相手にとっても大切なのかからでしょうかこんんなココメメンントトをいいたただきまましたありがとうございますすででは B さんのコメントです私ならむしろ私ならどう感じるか基本的に1から3全て気にしないですむしろ自身が話している内容や話し方を見直した方がいいのかなと自分を見つめ直します大切な話だから聞いてほしい私の話を聞いて批判せずに聞いてほしいという話し手のエゴが強い場合はなかなか相手に伝わらないことも多かったりしましたからはいこんなコメントいただきましたお二人ともコメントありがとうございましたこの A さんも B さんも私のほっこり7つの習慣を聞いていただき私からの問いかけに対して答えてくださっています1人は不愉快1人は気にしない A さんが赤で B さんが青の色眼鏡をかけた状態で私の話を聞いた結果感じたことを書いてくださった両極端真逆のコメントとなりました A さんは赤く見えると言ってたとすると B さんはいいえあれは青く見えますと言っているんですよね同じことをやってもこんなに違いができちゃうかけている色眼鏡がこれだけ違ってしまうと真逆に感じるような考え方が出てくるんですねお互いが赤だ青だって言ってることになりますねこれどうすればいいのかなってなった時に皆さんだったらどうしますか赤い眼鏡をかけて赤い側に立ちますかそれとも青い眼鏡をかけて青い側に立ちますかそれだと状況は変わらないですねどうしたらいいんですかねあなただったら青ですかですかどっちの味方にもなれないって方もいるかしら立場的にどちらかの方を持つわけにはいかないだったらどっちにもつかない C さんは何色のメガネをかけますかこの状況を解決するためにはあなただったら何をすべきだと思いますかどうすすればいいいと思いままか来週週での1週間考えてみてみくださいそして答えが出た方出なくてもコメントしてくださいお待ちしていますそれとこの A さん B さんは喧嘩してるわけじゃないので念のためお伝えしておきますねもし仮にこの2人がっていう話ですからねお間違いなく A さんも B さんも面識のない方でたたまたま私にコメントをくださった方両極端な考え方だったんで美味しいと思ってネタにさせていただきましたコメントありがとうございましたはい最後にヒントを言うとヒントはインサイドアウトなんですよねでは続きはまた来週お話ししますね<笑>はいコーチングとか7つの習慣が気になる方は何回でも聞いてみてください自分の心が変わると私の話の聞き方が違ってきますそしてコメントもお待ちしておりますメールの方は fm.com タコミンの子は C ですこちらでお待ちしています YouTube でご覧になられている方は YouTube へコメントをお送りくださいタコミン FM は放送した番組のすべて聞き逃し配信という形で、いつでもどこでも聞けます。YouTube や各種ポッドキャスト、Apple、Spotify、Amazon Music、StandFM で聞けますので、そちらでもお楽しみいただけます。今日もタコミン FM を皆さんのお耳のお供にしていただければ嬉しいです。拙い私の話を最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。そういえばねねなんか、ね、先週、エンンディングのテーマが7つの週間のねエンディングテーマがなんかね聞こえなかったらしいんですよ。うん、私ね、ねスタジオでは聞こえてたんですけれど。うん、ということで、えー、っと皆さんには多分今日がエンディングテーマお披露目だと思いますのでこのあと、ね、私のご挨拶のあとラジオもう少しそのままにしておいてくださいね。はい、ではいで皆様今日も1日もほっこりとお過ごしください。お相手は千春でした。また来週、ごきげんよう今日より明日の私、七つのありがとうございました。t a m FM